0: This is Radio M109. ez az M109 Kvecünet egy rövid program, hogy együtt töltünk pár percet, hogy mindig megismerjünk valami újat ebben a csodálatos világban. Mai vendégünk, aki egyben az első vendégünk, nem más mint Faragó Dániel, és erről egyből elárulom, hogy Dani nekem barátom, tehát régebb óta ismerjük egymást, és ez azért lesz jó nekem, mert hát ez az első interjú, amit így készítek, és hát ez is a sorozat első interjúja, ezért remélem jól fog sikerülni. Dani-ról mondok egy pár szót, hogy kb. képbe legyen, hogy kivel is van dolgunk, és hogy mit fogunk róla megtudni, vagy mit próbálunk megtudni. Dani egy olyan ember, akinek két élete van, (gül) van egy hivatása, és egy munkája. Ezt azért emelem így ki, mert, mint tudjuk, az az egyik legszerencsésebb ember, aki abban tud dolgozni, vagy azt tudja csinálni az életében, és ebből esetleg meg is él, amit szeret. Ahogy szokták mondani, hogyha munka egy hobbi. Ezzel nincs mindenki így, ugyanakkor emellett nagyon fontos nem elfelejteni, hogy mi is a az, ami éltet bennünket, ami ez esetben nem az élelmiszer, amiért effektív dolgozunk. És ez a hivatása Daninak. Tehát van egy munkája, van egy hivatása, van egy nagyon nagy tudata, ezért is van munkája, mert hát neki is meg kell élni, és ő se szeretne egy ilyen haszontalan ember lenni, ugyanakkor, a mindennapi munkája mellett, ami elég leg- megterhelő, mégis sikerült megtartania a hivatását. Szia Dani! Szia Márton! Nagy szeretettel
1: üdvözlöm az M109, illetve a kávészünet hallgatói.
0: Feltenném egyből akkor az első kérdésemet: Mi a hivatásod? Nagyon
1: jó a kérdés, és nagyon szépen köszönöm ezt az eddigi felvezetést. Őszintén bevallhatom a hallgatóknak, hogy az első kérdést már tudtam előre, tehát hogy legalábbis mire készüljek. Nem egyszerű kérdés. Amire te gondolsz, és amire valóban magam is gondolok, amikor megkülönböztetem a munkámat, a hivatásomtól, amit te nagyon-nagyon finoman megtettél, akkor én is az írásra gondolok, ahogy te is, akivel már 16 éve ismerjük egymást, ha belegondolsz.
0: Már sok. <gül> az már nem
1: kevés, igen, így van, így van. És ö, versben utazom elsősorban. Ö, vannak egyéb műfai próbálkozásaim is, de a, de a vers az, ami, ami gyerekkoromtól kezdve végigkíséri a, az életemet. És valóban ez nem azonos a munkámmal. Ott sem kell egyébként olyan nagyon... Ö, borúsan felfogni a helyzetet, nem csak azért, mert éppen most váltok munkahelyet és egyben országot, és másfél hét múlva Angliába költözöm, és ott kezdek új, új munkába, amit te már egyébként tudsz, de a hallgatók még természetesen nem, hanem azért is, mert, mert azért a munkában is, is érnek sikerélmények, megismerek új embereket, új arcokat, barátságok is kötődnek a munkahelyen, Tény és való, hogy, hogy az, ami, ami úgy, ahogy mondtad, éltet, tehát ami szellemileg kielégít, az nem elsősorban ez. Természetesen az, hogy megterrel, amit, amit a munkámról mondtál, az is igaz, de nem azért, mert olyan nagyon kisigerelnének, hanem mert azért abba is megpróbálom a, a, az elmémet beletenni, amennyire csak tudom. De tény és való, hogy, hogy a kreatívabb énem az a hivatásomban jön elő, és ez pedig tényleg a, a, a verselés leginkább, és, a, és a, az írásművek
0: létrehozása. És a második kérdésre, félig már válaszoltál, mert közben az lett volna a második kérdés, hogy mikor tudatosult meg benned, hogy költő leszel, és nem például űrhajós vagy tűzoltó. De azt mondhatod, hogy már gyerekkorod óta foglalkoztat, de mégis megpróbálom megkérdezni, hogy mikor vagy hogyan, hogy hogyan jöttél rá? Ez nagyon
1: érdekes, Ö, egy, a, a kitételedhez először én is egy kitétel, ki mondta, hogy nem leszek űrhajós? Erről még nem tudta. <gül> Na de komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy tehát én nagyon hamar megtanultam írni-olvasni, két és fél-három évesen már olvastam, négy évesen írtam, jó, hát nyilván nagy nyomtatott betűket, de hát azért ez már valami, és négy öt éves korom körül már a családunknak a régi kimustrált írógépén meséket írtam. Valahogy olyasmi játszódhatott le benne. Most ezt próbálom csak valamennyire rekonstruálni, hogy amikor a szüleim főleg édesanyám mesét mesélt nekem lefekvéskor, akkor lehetséges, hogy nem voltam megelégedve a, a, a mesék vezet, ö, vonal vezetésével, illetve a. A, a lezárultával, és valahogy szerettem volna magam kezébe venni az irányítást. Nem tudom, hogy ez így volt-e, de ez egy logikus ö, magyarázatnak tűnik. Arra emlékszem, hogy, hogy az óvodában, négy 5 éves koromban már miközben a többiek rohangáltak fel alá, én máskáltam egy pont körül, mint egy kapírgáló tyúk, és azt ö, mondogattam magamnak félhangosan, hogy író vagyok, költő vagyok, író vagyok, költő vagyok. Ez egy, ez egy érdekes, hogy mennyire éles emlék, miközben azért természetesen 4 éves korából nem mindenre emlékszik senki se. E, valahogy ez, ez már igen hamar kialakult bennem. Az első verseim azt hiszem, hogy 7 éves korom körül születtek. Jó, nyilván nem kell e, Götei opuszokra gondolni, de, de hamar, hamar kialakult, és azt gondolom, hogy kezdettől fogva segíti az írás, most eltekintve a minőségétől, mert senki nem mond, én nem állítom magamról, hogy, hogy, hogy nagy szerző lennék, nem vagyok elájulva magamtól. Maga a tény, hogy írok, az viszont ö, könnyebbé teszi az életet. Tehát számomra. Tehát, hogy amikor nehézségekkel találkoztam, mondjuk kamaszként, első szerelem, bármilyen olyan problémák, amelyeket más Magában tart, és, és tüskeként őrizgetés és csak nő a feszültség, azt én ki tudtam magamból írni. És a papírral már ketten voltunk, akik, akik esetleg őriztük a titkokat.
0: Hát ez így fantasztikusan hangzik, akartam mondani, hogy akkor akár kicsit csúnyán fogalmazva mondhatjuk, hogy ez dacból indult ez az egész. Szerintem főle lehetettem Viszont ugyanakkor meg azt tudom, hogy nem mindig egy elégedetlenség, hiszen te nagyon sok mindent szeretsz, és azért szereted, mert úgy lettek megírva, és nem azért, mert te szeretnéd hogy írni, viszont igen, érdekes, hogy valahogy megvan akkor, ezek szerint nem korán, hanem iszonyatosan korán meg volt benned ez, hogy érzed, hogy neked valamit valahogy ezt meg kell írni, meg kell mondani.
1: A létrehozás igénye, igen, azt hiszem, hogy erről
0: lehetett szó. És ez jó, így, mert egyből akkor könnyű összekapcsolni. A másik kérdéssel, hiszen az, hogy valaki beszél, az egy dolog, de másiknak hallgatnia is kell, ha egyáltalán akarja. És azt szeretném kérdezni, hogy egy író, egy költőnek mi a feladata a társadalomban, vagy úgy így a világban, ha egyáltalán van, vagy ez esetleg csak egy lárt dolog? Nagyon nehéz kérdés,
1: lelkialkat függvénye is, hiszen ha csak petőfi gondolunk, vagy, vagy az olaszoknál, ugye mameli-re, aki a, a himnusz szövegének a szerzője, ö, voltak olyan szerzők, most akkor beszéljünk a költőkről, voltak olyan költők, akikben kifejezetten erős volt a a vágy arra, hogy a saját koruk közéleti eseményeire reflektáljanak, és a saját koruk emberéhez mint egy vezető szóljanak. Én azért ezt magamon nem érzem. Én nekem is van véleményem például a magyar belpolitikáról, a környezetszennyezésről, az óceánszennyezésről, mindenről, kevésbé vagyok direkt, mint mondjuk egy petőfi. Most megint csak tekintsünk el a minőségtől, nem, az, nem ebben akarom magamat hasonlítani, hanem attitűdben. Sokkal visszafogottabb vagyok, de tény és való, hogy egyre inkább én is kifejtem a véleményemet, talán a Magyarországtól távolabb dolgokról közvetlenebbül, az itt zajlóakról pedig inkább a sorok közé csomagolva az értőfülek számára. Ö, ettől függetlenül lehet természetesen társadalmi szerepvállalásról beszélni, nem kell annak feltétlenül közéleti szerepvállalásnak lennie. Társadalom talán az egyes ember is lehet, akit meg akar szólítani. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy akár egy nem közéleti témájú, hanem érzelmesebb versemben, vagy egy, legyen az szerelem, vagy elmúlás, vagy, vagy akármilyen téma, rátalál magára vagy arra a következtetésre jut, hogy a manóba, hát én is ugyanerre gondoltam, csak, csak nem tudtam így megfogalmazni. Az nekem már siker. Ha egy magányos ember elolvassa a versemet, és kevésbé lesz tőle magányos, mert úgy érzi, hogy már van valaki, akit lehet, hogy nem is ismer személyesen, de átért hasonlót, mint ő, és nincs egyedül, az nekem siker. Ha valaki akár egy bármilyen témájú versemen elgondolkodik, és olyan szempontot, tud hozzátenni az eddigi gondolkodásmódjához, amelyet korábban nem ismert, és tágul a látóköre, ami egyébként rám is rám fér, mert mindenkire rám fér, csak most arról beszélünk, hogy az én olvasom mit él át, amikor az én versemet olvassa, az nekem megint csak egy siker. Tehát, és ezek mind-mind társadalmi dolgok, mert azt gondolom, hogy a társadalom az egyes emberekből tevődik össze. És hogyha ö, egy valakinek egy olvasmány élmény hatására jobb lesz az élete, az közvetve már is kihat a társadalom életére, mert jobbá teszi az ilyen derűs ember a környezetének az
0: életét is. Tehát mondhatjuk valamilyen szinten, hogy akkor ez is egy olyan dolog, mert én sok dologról gondolom, hogy ez valóban így van, hogy senki se kéri, hogy legyen, de jó, ha van. Igen. Mondjad. Igen, csak mert Sokszor hasonlót szoktam gondolkodni, mikor hát a tipikus jelenet, ami eszembe jut, hogy elmegyünk egy múzeumba, általában nem tudom, valami festvény vagy ilyen képzőművészeti kiállításra, és akkor mindenki valahogy más, hogy látja, és elkerülhetetlen, hogy valahol, ha, ha akár nem a mi saját csoportunkba, de mellettünk lévő csoportba, legyen egy úgynevezett szakértő, aki elkezdi Eh, magyarázni talán a technikai dolgokat, uh-huh. talán a művésznek az életét, stb. És ez eh, nagyon jó dolog, mert az, a műveltség mindenféleképpen jó dolog, de én, minthogyha néha azt vettem volna észre, hogy vannak olyan emberek, akik hajlamosak ebbe egy kicsit túlzottan eh, belemenni, és nagyon ilyen szakmai szemponttal nézni, Igen. és elfelejtik azt, hogy néha úgy kell ránézni ez esetben egy, egy műre, hogy nem tudom, ki csinálta és miért, de egyszerűen jó ránézni.
1: Beszéljen önmagáért,
0: igen, tulajdonképpen. És akkor igen. valahogy, igen, mert én is gondoltam, hogy ez, hogy mondtad, hogy a, a vélemény megnyilvánítás, hogy senki se kérte, hogy mondják meg a véleményüket, de igen. segítség lehet arra akár, hogy ez ember ráébredjen, hogy valójában milyen világban él. Igen.
1: igen, és ettől függetlenül természetesen egy egy egy, egy írónak, költőnek a véleményét nem kötelező magunkévá tenni. Egy egy festménynek a vélt vagy valós mondandóját nem kötelező egy az egyben elfogadnunk, de tényleg bővítheti a látókört.
0: És a mai világ, (gül) mert mindenki magából indul ki, hogy mondja a magyar, és én pont abban a generációban tartozom, ami nagyon váltó korszakban van, tehát látta a nem digitális világot, látja a digitális világot, és hát bennünk a <gül> én generációban mondjuk úgy, egy kicsit sokszor a költő azt a képet adja, ami hát igen, az a régi dolog, amikor még minden nyugodt volt, ilyen békebeli, meg írja szerelmét, meg nem tudom, tehát akármi lehet, de hogy ma meg nagyon egy ilyen siető, digitális, ilyen... Eh, nagyon-nagyon vizuális világban élünk, és nagyon sok gyors információ van, legyen ez képhang, akármi. Ma máshogy élünk, más látunk, máshogy gondolkodnak az emberek. Egy ilyen világban tud egyáltalán létezni? Van-e létjogosultsága az irodalomnak, a költészetnek? Lehet-e író valaki manapság? Gyönyörű kérdés.
1: E... És nem egy gyönyörű, mert olyan nagyon vidám lenne. Én azt látom magam körül, hogy, amit mondasz egyébként, egy az egyben ezt látom magam körül, és azt, hogy tulajdonképpen a költők is átalakultak, és ők is sietősek, rohanósak, és részben digitálisak lettek, nem csak a világ. Némelyikükön érzékelem, hogy... hogy próbálnak valamit megőrizni a régiből abban az értelemben, ahogy te mondtad, hogy hogy egy egy nyugodtabb, békebelibb világot jelképeztek vagy jelképeznek, de a többség, és bizony azt kell mondanom, hogy lehet, hogy igazuk van, alkalmazkodni próbál a korhoz. Én sem tudom, hová tegyem magam, miközben A mai napig vihaskodom még azzal a kérdéssel is, hogy én költő vagyok-e egyáltalán vagy sem. Tehát való igaz, hogy pont ebben, vagy éppen ebben a mai világban már maga a szó is idegenül hangzik, hogy költő. Lehet, hogy nem véletlenül idegenkedem tőlem én magam is, amikor rólam van szó, mert nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy nem feltétlenül jelent ez minőséget, Valahogy a költő az, termész, az, az valahogy természetszerűleg olyas valaki, aki egy görög oszlop tetején szoborként áll egy piedesztálon, és valahogy nagyon messze van, és elérhetetlen, és amúgy egy kicsit még bogár is. Ö, én azt hiszem, hogy, hogy a mai költő megpróbálhatja feltűrni az ingulját, beleköpni a tenyerébe, felütögetni az állát, és csúnya szóval élve, beleállni ebbe a mai világba, és azokat az üzeneteket, amelyeket ő át akar adni a mai embereknek, amelyek az ő gondolatai, az érzései, vágyai, félelmei, azokat átadhatja oly módon, hogy ez a ma emberének is fogyasztható legyen. Tény és való, hogy nem egyszerű. Olyan világot élünk, amelyben egy barátom egyszer elmesélte, hogy a kollégájának a tíz éves kisfia megkérdezte, sétáljuk közben az apukáját, hogy mi az a piros tárgy, amit ott látnak. És az apuka mondta, hogy hát ez egy postaláda. És kérdezte a kisfiú, hogy mi az a postaláda. És apuka elmondta, hogy hát amikor még nem volt e-mail, akkor az emberek kézzel írták a levelüket, betették borítékba, és bedobták a postaládába, és a postás bácsi elvitte, és kézbesítette. És hát idézni se pontosan és szépen, úgyhogy kénytelen leszek szó szerint idézni egy gyerek válaszát. apa most szivac.
0: <gül>
1: Ilyen világban élünk, tehát a verset is ö, másfajta borítékba kell csomagolni, és másfajta postaládába kell bedobni, hogy eljusson a másik félhez, mint idáig. De azt gondolom, hogy ha már ez megtörtént, akkor abban a másik félben keletkezhet egy olyan nyitottság, amely érdeklődővé teszi a korábbi korokra is, hogy milyen volt régen egy költő. Jó példa talán az, ami most Dante újrafordításával történt. Az én generációm még bőven-bőven a Babics Mihály félefordításon nőtt fel. már amennyiben azt lehet mondani, hogy nőtt fel, mert ugye ö, nem mindenkit kötött le annyira, mint például engem. De most Nádas Diárdám újrafordította, három évvel ezelőtt fejezte be, és ö, egy-másfél évvel ezelőtt, amikor egy nyelviskolában tartottam fordítóképzősöknek ö, stilisztikai, tehát stíl, stílusgyakorlati kurzust egy tanéven át, akkor éltem meg azt, hogy, hogy ö, amikor a két fordítás közti különbségeket vetettük össze, Danténál, mert ez egy olasz-magyar nyelviskola volt, ahol én tanítottam egy szezon, azt láttam, hogy A tanítványaim, a diákjaim, hogy inkább pontos legyek, akik kicsit húzódoztak a babicsi fordítástól, nehéz nyelvezetű, nehezen érthető, folyamatosan a jegyzeteket kell nézegetni, hogy értsük, és így tovább. Nádasdi fordítása révén ismét közelebb kerültek Dantéhoz. Magukon a fordítástechnikai kérdéseken el lehet merengeni, hogy melyik miért jobb, melyik mért hitelesebb, melyik miért plasztikusabb. de hogy Nádasdi egy kultúrmissziót hajtott végre azzal, hogy dante ismét közelebb hozta a mai kor emberéhez egyszerűen azáltal, hogy a nyelvezetet megreformálta, az szerintem elvitathatatlan. És volt olyan hallgatóm, aki ezek után újra levette a polcról a babicsi fordítást is hogy összevesse, hogy na most már akkor ezt a nehezebbet is egy kicsit újra meg bevállalja, hogy csúnyán fejezzem ki magam, hát ha most már jobban érti a nádasdi féle előzménye. És azt gondolom, hogy a költészetnek is körülbelül ez lehet az esélye. Egy kicsit lépni a ma embere felé, kinyújtani a kezünket, és hogyha elfogadja a kezünket, akkor egy kicsit beránthatjuk a magunk világába.
0: Ez egy nagyon jól hangzik, és ha szabad még az utolsó kérdésem előtt, ehhez hozzátennék egy saját gondolatomat, és amiből az lesz persze a kérdés, hogy ezt hogy látod, hogy ez egy kicsit azt juttatta eszembe, hogy néha a világ változik. És nagyon sokszor, főleg manapság, ahhoz, hogy még gyorsabban változzon valami, bármi, de itt, hogyha tényleg gyors dolgokról akarunk beszélni, akkor gondoljunk a marketingre, ahol valami mindig újítás kell, hogy kidobjanak, ezért azt kell megmagyarázni, hogy miért kell megváltoztatni. Viszont emellett tudjuk, hogy vannak dolgok, amik meg nem változnak meg. Például ma már régen mondtad a postát, kézzel írtuk a leveleket, ma már a telefonon intézünk kb. mindent az életünkbe. Igen. Ennek ellenére ugyanúgy eszünk, és ha szabad <gül> mondani, megyünk WC-re, mint ahogy Igen. ezer évvel ezelőtt. Tehát van, ami nem változik, és ez így jó. És e, múltkor a gyerekekkel merült fel a csúnya szavakkal kapcsolatban, hogy miért van az, hogy aki, van, aki csúnyan beszél, és van, aki nem. És én azt mondtam, hogy szerintem, utána remélem, ez, ez nem annyira örültség, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy ki beszél csúnyán, ki nem. Mert nem maga csúnya beszéd a baj, hanem én nem azért például, ha én nem beszélek csúnyán, vagy nem akarok csúnyán beszélni, ez nem azért van, mert hogy az a szó ami, ha kimondom, akkor valami történik, nem tudom, felrobban a világ, hanem azért, mert én, mint ember, mint egy gondolkodó lény, én nem akarok csúnya lenni, tehát nem akarok az lenni, amit beszélek. Szokták mondani az emberek, hogy azok vagyunk, amit eszünk, uh-huh. de akkor ez valahol igaz a, a, a beszédre is, és akkor ilyen szinten az irodalomra, is hogy azok vagyunk, amit mondunk,
1: igen, ez nagyon szép. És
0: így nézve akkor meg mondhatjuk, hogy szinte nagyon nagy feladatuk van a költőknek, az íróknak a társadalomban, ezért kötelesek egy kicsit alakulni, viszont valahogy, és ez ne- nehéz lehet, Ezt most nem tudom a te hogyan hogy jön le, valahogy meg kell őrizni azt, amiről úgy gondolják, hogy de ez a helyes út, mert hogyha elmegyünk rossz irányba, azt ki kell javítani.
1: Nagyon-nagyon tetszik ez, amit mondasz, hogy ez az, az vagy, amit leírsz, az vagy, amit kimondasz, az vagy, amit kommunikálsz gondolatkör. Ez nagyon tetszik nekem, ez nagyon újszerű, de nagyon-nagyon rokonnak érzem a saját gondolkodásommal. És azt is, amit a, a költők szerepéről ebben a kontextusban mondasz. Ezzel együtt megint ez is értelmezés kérdése sokaknál. Szerintem azzal, amit állítasz, azzal gyakorlatilag minden irodalmár egyetért, csak mindenkinek máshol vannak ezek a határai. Én ismerek olyan költőket, akik egyrészt nem vacakolnak azzal, hogyha csúnya szó van a versükben, vállat vonnak és ott hagyják, sőt, olyat olyanokat is, akik jóformán majdhogy nem sportot üznek abból, hogy csúnyán beszéljenek versben. Vagy mert vicces, vagy mert épp úgy hiteles, mert épp úgy őszinte, hogy hogy én akkor azt gondoltam, hogy elj azt a betyár mindenségit, és én akkor azt le is írom, mert mert, mert különben különben, nem őszinte a vers, és elosztottam kettővel azt a a fajta érzést, ami a megírás akkor bennem volt. Én sem szeretek csúnyán beszélni versben, nem szoktam, és nehezemre is esett jó ideig elfogadni, hogy, hogy, hogy mások viszont ezzel így vannak. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy hozzászoktam. Ö, és bennem továbbra is kettősségi érzet van, mert én is azt gondolom, hogy a vers az valamelyest egy emelkedette műfaj, amelyben azért megválogatjuk a szavainkat. Nem feltétlenül az a bizonyos görög tetején csücsülő szobor vagyunk, de azért mégiscsak kicsit ünneplőbe öltöztetjük a szavainkat, ahhoz képest, mint amikor szép kép. Igen, köszönöm, mint amikor nem tudom, én a barátokkal egy sorözőben tárgyaljuk ki az elmúlt hetet. És közben meg ott van a másik fele a, a gondolatmenetemnek ezzel kapcsolatban, mi szerint az, hogy a, hogy a költők is már kicsit félsületlenebbül verselnek, az is része annak, hogy hogy változások viszont vannak, és így tudnak az olvasókhoz szólni. Nehéz, nehéz kérdés, hogy hogy mi a helyes. Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogy mindenki kövesse a saját útját. Én egyelőre próbálok azt akartam mondani, hogy igényes maradni, de, de tulajdonképpen nem tudom a többieket sem igénytelennek nevezni. Úgy fogalmaznék, hogy hogy a saját eddigi értékrendem, szokásaim szerint haladni tovább, és hát kiki próbálkozzék úgy eljutni az olvasóihoz, ahogy ahogy tud. Én azt gondolom, hogy kisebb vagy nagyobb... létszámú körökhöz, de mindannyian el tudunk jutni. Tehát én nekem még nincs például kereskedelmi forgalomban megjelent verses kötetem, ezt azért mondom így, mert két úgymond szerzői kiadású kötetem már van a publikó kiadónál, de azt gondolom, hogy annak a néhány tucat embernek, barátnak, ismerősnek, ismeretlen ismerősnek, így a Facebook oldalamon keresztül például, akik engem követnek, örömet tudok szerezni a verseimmel, hogyha valaki a saját módszereivel több emberhez jut el, hát én leszek az első, aki gratulál neki.
0: Ez tetszett. Ezzel jön akkor az utolsó kérdés, amik ami, ezek alapján nagyon könnyű lesz szerintem. Mert... Meglátjuk.
1: Csak nehezeket kérdeztél idáig, úgyhogy nem tudom.
0: Hát eh, megbeszéltük, hogy van egyáltalán értelme, meg a mai napban létjogosultsága az írónak, költőnek, és hát akkor hogy ne hagyjuk ki az, az utánpótlást. Tehát, hogy a mai nap, egy mai fiatalnak, ami keményebb dió, mert hát <gül> <gül> még a postát se tudja felfogni, hogy micsoda az, tudjuk-e ajánlani ezt a világot egyáltalán, és hogyha igen, gondolom, hogy valamilyen szinten igen, hogy mi lehet ebben a motiváló erről? Hm. Nagyon jó. Nem tudsz, nem tudsz könnyűt kérdezni
1: továbbra sem. Jó is, hogy mondod a következő nemzedéket, mert még egy pillanatra visszacsatolnék a legelső kérdésedhez is, mely szerint mi a hivatásom. Ott is eszembe jutott ugye, sok más válasz lehetőség is az íráson kívül, mert például nekem is, mint a színészeknek vannak szerepálmaim az életben, és a, és a legfontosabb szerepálmom, tehát az a legfontosabb szerep, amelyet én még valaha beszeretnék tölteni, ez az apa szerep. Ö, ehhez hol görcsösebben, ö, ebbe hol görcsösebben kapaszkodom, hol kevésbé. Egyelőre még bizonyos feltételeknek kell teljesülni jönni kellene. Minden esetre én is sokat gondolok arra, hogy mit hagyok magam után a következő nemzedékeknek, akár a saját gyermekeim leendő, remélhetőleg megszületendő gyermekeimről lesz szó, akár akár
0: más. Má... pessimista Danit Igen, a pessimista Danit,
1: mások gyerekei, ö, azzal sincs gond. Ö, azt ö, gondolom... Mi is volt a kérdés? Az volt a kérdés, hogy... A mai fiataloknak szen... tudjuk egy ajánlat. A, 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 a világot. a világot is milyen motivációval. Én azt gondolom, hogy a költészet azért így vagy úgy megtépázva, de csak kibírta. Én nem is tudom, 8-10 ezer évig. Tehát... Ö, Homéroszt már név szerint ismertük, független attól, hogy lehet, hogy nem létezett, és még ma is igénye van az embernek versben fogalmazni. Ez egy állandóság. Ez a rohanó, változó, alakuló világban, a kevés általad is említett változatlan sziget egyike, érdemes lehet megmutatni. És A motiváció pedig talán tényleg az lehet, hogy hogy amit még egy korábbi kérdésnél mondtam, ami például nekem megírás közben, tehát a a szövegek megírása közben is motiváció volt. Hát sarkosan úgy fogalmaznék, hogy a túlélés, amúgy pedig meg, amúgy pedig a, 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 társ, a vigasz megtalálása a papírban gyakorlatilag. Tehát a papír az egy jó barát, akivel már ketten őrzitek azokat a bizonyos titkokat. Maguk a versek is ugye talán főleg a régiek, de a maiak is, amelyeknek ugye a stílusa már talán egyre közelebb van a beszélnyel stílusához, de még így is azért van különbség egy vers és egy nem verszerű szöveg között. Örömet tud okozni. Örömet tud okozni a ritmusával, a dallamával, a a játékosságával, és örömet tud okozni tartalmilag azzal mondjuk egy nehezebb szöveg, hogy 27. olvasásra megértetted. Elgondolkodtál rajta. Én azt gondolom, hogy éppen Ebben az állandó rohanásban tud a költészet nem csak az önmaga állandósága és több évezredes ö, töretlen karrierje révén egy szigetet nyújtani, hanem magában abban az attitűdben is, amelyet megkövetel az olvasójától. Ha te verset olvasol, azt lehet mobilon és metron, de mégiscsak úgy az igazi, hogyha egy kicsit egyedül vagy, és legalább 10 percet rászánsz a vers hosszától függően valamennyi időt, hogy önmagad élvezhesd azt a szöveget. Vagy valakivel, aki nagyon közel áll hozzád. Ö, nyugalmat tud adni. Biztonságot, érzetet tud adni. Örömet tud okozni. Azt gondolom. És... Ö, Ha ma már mi nem tudjuk is, hogy mi az, hogy postalálda, meg mi az, hogy boríték, meg ki az a postás, talán az is egy motiváció lehet, hogy hogy a a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink korosztályát jobban megértsük az ilyen fogalmakon keresztül, és hogy milyen verseket olvastak a nagyszüleink, dédszüleink, milyen költőket szerettek, Kiket szavaltak, kiket olvastak, az is egy híd, egy kapocs lehet a a múlt és köztünk. És ne felejtsük el, hogy hamarosan mi is a múlt leszünk, és a következő generációk ugyanígy hozzánk fognak tudni csatlakozni és kapcsolódni, és hídat építeni. Tehát a költészet egy híd is, azt gondolom. Egy sziget is, és egy híd is.
0: Hát ez így tényleg nagyon szép kép, mert akkor mondhatjuk, hogy valahogy ez hozzátartó űzik az élet folytonosságához. Hát így legyen. És reméljük, hogy akkor valóban ez segít nekünk egy kicsit kevésbé rohanni, és jobban odafigyelni, hogy mégis milyen szép életet élhetünk akkor is, főleg akkor, hogyha nem rohanunk. Legyen igazad. Hát nagyon szépen köszönöm, Dani, a lehetőséget. Máton, én köszönöm.
1: én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kevésbé fogunk tudni most menni olvasó mert <gül> Múltkor voltam egyen, de a következő lehet, hogy Angliába lesz, <gül> hogy ki tudja, mikor. Járkálok azért majd még haza. <gül> <gül> Minden esetre meg lehet téged, akkor talán a Facebookon, ezt már felárultad. Így van. Hát még egyszer akkor köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget, és, és további
1: kösz... szép interjúkat kívánok.
0: Köszönöm szépen, és köszönjük a hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt a számomra gyönyörű interjút.
1: Én is köszönöm a hallgatók türelmét, és még egyszer neked is a lehetőség.
0: Sziasztok!